0: Va.
1: Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia
0: y espiritualidad. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com
1: Introspección. Una mirada a nuestro interior. Conduce Saúl López Fuentes. Bien amigos, buenas noches. Nuevamente en su programa Introspección, con el gusto de estar con ustedes y principalmente hoy con un invitado muy especial, una persona que conoce muchos años. Y pues ustedes también, seguramente cuando lo escuchen, saben quién es. Eh, lo único que puedo decir, y lo, no lo pensé y lo tenía pensado, pero lo voy a decir. Conoce a su familia y conozco a todos sus hermanos. Y la verdad, creo que de ahí viene la mata, la raíz de lo que es este personaje que se llama Antonio Skink. Tiene unos hermanos increíbles unos padres que conocí que, que puedo decir una maestra extraordinaria su papá Hugo extraordinario y pues ahí está la raíz no cabe para mí creo que esa es la parte más importante de donde venimos es lo que traemos y solamente tenemos que seguir el camino de cada quien para lo que es y lo que corresponde a cada uno hacer una presentación de un currículum de Toño Sikin sería tremendo no no, no tenemos tiempo, pero bueno, conductor de su programa, exitosísimo ¿no? en Alfa Radio 91.3, tiene 24 años, aproximadamente 8, 28 años conduciendo el programa, aparte con muchos premios, ha escrito dos libros, si no me equivoco, Efecto Positivo y Plan de Vuelo o algo así, ¿verdad? Bueno, sí. ves? más o menos, ya te me preparé. <risa> y ha recibido previos de su programa. Pero bueno, lo más importante para este programa es que es una persona que durante muchos años, desde que yo tengo de verdad un uso de razón, siempre ha tenido una búsqueda hacia el espiritual. Tuve la oportunidad de conocer una de sus hermanas extraordinaria que me platicaba mucho de, de Toño como si fuera su hijo. Me decía, es mi hijo. Y ella estaba metida, pero no tiene muchas idea en el mundo espiritual. Así que tener una entrevista con él pues es un privilegio y va a ser un privilegio tratar que nos comparta a través de las preguntas que voy a hacer y conocer un poco más a ese Toño Esquinka que habla de conciencia, que habla de espiritualidad, pero que sobre todo es un gran ser humano. Porque para mí, creo que el ser espiritual más congruente es aquel que hace, piensa, ejecuta en perfecto orden y, y es, vive la filosofía del, del hacer, pensar, y eso es lo que hace. No, no solamente pensar dilucidar y somos los de lo peor, ¿no? la congruencia sobre todo. Así que Toño, muy buenas noches, eh, gracias por aceptar esta invitación y pues adelante, primero dinos un poquito cómo entraste a esta cuestión del mundo espiritual.
0: Híjole, Saúl, para mí es un gusto, un deleite platicar contigo, tener este reencuentro después de tantos años. Saúl, me conoces desde que yo era niño desde que apenas podía caminar, conociste a toda mi familia, yo a tu familia, eh, y yo creo que, que eso es hermoso, el tener este reencuentro, y gracias por la invitación. Fíjate que para mí es un gusto y un placer poder platicar contigo. Eh, Saúl tuvo la oportunidad de apoyar a mi hermana, la que me enseñó este camino espiritual, de hecho ella fue sí fue como mi mamá, mi hermana mayor que murió en un accidente, eh, y y ella, ella me introdujo a todo este camino. Eh, ella era una persona eh, que, que nació para, para ir viendo otros mundos, otras cosas. Era muy hippie, era, vivió la época del hippismo. Pero, pero más allá de todo eso, eh, Saúl, a mí me llena de gusto poder estar platicando contigo. Es una bendición porque... Pocas veces puedo hablar de esto al aire, ¿me explico? Si yo les platicara al aire todo lo que hago, pues me mandan a volar, ¿no? Pon música o pon otra cosa, adiós. Pero para mí es, 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 una, es una gran puerta y mira con quién se me dio y mira lo maravilloso que es. Me han hecho muchas entrevistas, pero, pero hablar de la parte espiritual es algo que es a mí me apasiona, es mi vida. Y yo entré a este mundo, a este camino, eh, por mi papá quizá, de una manera muy eh, muy dogmática, porque mi papá era demasiado católico, súper católico. Me, él me hacía ir a, a misa con él todos los domingos eh, a pedirle a San Antonio, por eso me pusieron Antonio. Eh, entonces, fíjate, fíjate que hubo algo, si me, me permites platicarte, platicarte mi introducción de cómo fue la conexión para clavarme a la parte espiritual. Sí, claro, claro, eh, claro. Mi hermana Delina, siendo la mayor, ella me llevaba 20 años. Cuando yo nací ella tenía 20 años. Entonces ella me empezó a llevar a todas las fiestas infantiles de sus amigos, de los hijos de sus amigas, y me llevaba a mí como su hijo. Eh, mis mis papás, papás trabajaron siempre, fueron maestros jubilados, entonces tenían dos turnos y yo crecí con ella. Ella fue la que me enseñó toda mi, mi educación eh, y toda mi formación y ella siempre estuvo muy metida en tratar de enseñarme cosas que en aquellos tiempos no era tan fácil percibirlos, ¿no? Eh, conceptos, como eh, Osho, me hablaba mucho de Osho, en, y yo tenía 10 años, y decía: Hermana, tú estás loca, o sea, tengo un conflicto aquí en la cabeza, siendo un niño, digo, ahora lo pienso, no en aquel entonces lo razonaba así tengo un conflicto en la cabeza porque mi papá me dice que vaya con él a la iglesia y vamos a ir con San Antonio y, y luego tú me hablas de esto y me pones a hacer cosas de meditar. Eso no me... Me da miedo. Me da miedo porque la otra vez que cerré los ojos y empecé a sentir no sé qué y siento que se me aparecieron unos fantasmas. Y, no, hermanito, mira. Y me llevaba por ese camino y te estoy hablando de los se, finales de los 70, ¿no? Principios de los 80. Y, y entonces agradezco a la vida también haber tenido los papás que tuve, porque por un lado, mi primer acercamiento hacia el creer en Dios, creer en algo más, fue por mi papá. Digo, iba uno por regla a la iglesia con él, yo iba a la iglesia, y un día, Saúl, me pasó una cosa increíble. Después de la, de la misa, mi papá todavía se quedaba a rezar, Híjole, un chorro de tiempo. Y yo me aburría un chorro. Ya estaban entrando los de la siguiente misa. Y mi papá, y mi papá seguía rezando. Y yo decía, ching. Y un día, siempre fui muy fanático de los Pumas. Siempre le fui a los Pumas. En aquel entonces, me acuerdo que iba a ser la final de Pumas contra Cruz Azul. Y mi papá seguía rezando. Y ahí veo a San Antonio. Pero había un padre, un padre ya... Eh, mayor, muy, muy grande, tendría en aquel entonces unos 70, 75 años, que siempre me saludaba. Siempre me saludaba y me preguntó mi nombre. ¿Cómo te llamas? Toño. Hola, Toñito, ¿cómo estás hoy? Siempre me saludaba los domingos. Me empieza a dar mucha confianza el Padre. Y un día, ese día de la final de los Pumas, yo nunca me había confesado porque todavía no hacía mi primera comunión, y etcétera, ¿no? Entro con él, y le digo, oiga, padre, ¿qué pasa si le pido a Dios que ganen los Pumas hoy a San Antonio? ¿Qué pasa si le pido a San Antonio que ganen los Pumas? Y él me dijo, inténtalo, hazlo y me platicas. Si en ese momento el padre me hubiera dicho, niño, ¿cómo te atreves a molestar a Dios con un partido de fútbol, etcétera, bla, bla, bla? Ahí Mi termina, vida hubiera sido ¿verdad? otra, le pido a San Antonio y mi papá rezando yo también por primera vez creo que cerré los ojos le empecé a pedir regreso a mi casa veo la final y los Pumas son campeones obviamente San Antonio no hizo que hicieran campeones a los Pumas pero sí sembró en mí algo la vida que fue para siempre acto seguido de ese domingo al otro domingo digo papá vamos a misa yo quería una bicicleta. No sabes cómo anhelaba una bicicleta. Quería una bicicleta cross de esas nuevas que había, que estaban padrísimas, en fin. Y toda esa semana me la pasé pidiéndole a San Antonio, San Antonio, San Antonio. Mi papá y mi mamá eran amigos de una maestra que estaba muy enferma y la maestra me quería mucho. Y le dijo a mi mamá y a mi papá le voy a regalar una bicicleta a Toño le quiero regalar una bicicleta porque ya he visto cuánto le gustan las bicicletas mis papás no me dijeron nada de hecho se olvidaron casi ni los veía en la semana en esa semana yo haciendo mi tarea y todo y que me cuidaban mis otros hermanos Roberto, Hugo, Chucho eh, y Roberto siempre me molestaba cuando veía un camión o cuando pasaba algo. Llevaba meses molestándome de, ahí viene tu bicicleta chino, porque me decían chino. Ahí viene tu bicicleta chino. Ahí viene tu bicicleta chino. Tu bicicleta, chino. Y yo, ya hombre, ya Roberto. Y ese día era un jueves o miércoles, me acuerdo. Tocan el timbre y era un camión de Liverpool. Y Roberto igual para pero seguirme molestando. ¡Es tu bicicleta, chino! ¡Ya, hombre! ¡Sí, en serio! ¡No, ya, Roberto, deja de molestar! Beto sale, regresa con, con la bicicleta. ¿Qué te dije? No, dije, ¡guau! Sí, ¡Wow! no me... Se lo atribuía a San Antonio. Claro,
1: claro, sí.
0: Desde ese momento mi fe empezó a crecer, pero no solo mi fe. Con lo que me estaba diciendo mi hermana, de un mundo espiritual, de un mundo de ángeles, de un cielo, la concepción de un cielo, de un, de un, eh, de un eh, ejército que había para mi protección, para mi ayuda. Empezó toda la magia desde niño. Yo ya no dejaba de querer ir a la iglesia todos los domingos. Mi hermana me decía, «¡Qué bueno, hermanito! Sigue yendo con mi papi. Ahora nomás te voy a pedir un favor». Todos los viernes a las 8 de la noche quiero enseñarte algo. ¿Cómo rezar? Me dijo ella. Ella me empezó a enseñar, mira hermanito, pon una velita, pon agüita, pon una plantita y pon una piedrita, la que tú quieras. Una piedrita o algo que te guste que recojas un día en la calle o en algún lugar. Y ahí vas a rezar. Y le digo, pero por, y, ¿y a San Antonio? Pon una figurita de San Antonio, pídele a mi papi que te regale una estampita de San Antonio y la pones ahí. Y pon lo que tú quieras a quien tú le quieras pedir. Desde ese momento empecé a, a saber, digo, ya con el paso de los años, toda la magia que me fue enseñando eso, el fortalecimiento de mi fe, y que ahora, 40 años después, puedo decir... Gracias, Dios mío, porque me pusiste en el camino y en los momentos justos para poder tener un acercamiento. Era primero, mi primera visión como niño era a lo mejor mi equivalente a Santa Claus, ¿no? Pedirle a Santa Claus algo. Pero después él, él empecé a comprender el valor del ritual que me enseñó mi hermana, el valor de los elementos, el valor de que somos un todo, en el cosmos, de que hay energía y que eso, eso fue lo que empezó a llevarme por este camino y a querer investigar diferentes cosas, saber más allá, saber por qué me pasan las cosas, saber por qué eh, estaba yo en tal lugar cuando pasó tal cosa, eh, por qué no estaba en tal, en fin... Empieza a abrirse un mundo completamente extraordinario a mi edad de, de 11, 12 años. Y, y yo quería saber más, y quería saber más. Y yo iba a la primaria, y, y, y iba a entrar a la secundaria, y, y yo sabía que había algo más. Quería aprender muchísimas cosas más en la parte espiritual. Eso quizás Saúl fue mi comienzo de preguntarme o de saber que hay otra cosa, Correcto. hay otro mundo. Qué bueno, bueno,
1: son son experiencias muy bonitas, la verdad. Lo que platicas, sí, yo creo que a muchos niños niñas marca esto, ¿no? Pero no todos deciden continuarlo. Pero fíjate que aquí me, me surge una pregunta. Eh, cuando yo estaba en el lugar donde estuve con tu hermana que le di la beca, estudiando sí. a ella, cuando yo venía de habido una reunión en la calle, me dijeron del fallecimiento de tu hermana. Y me dirigía ya a la funeraria ya por San Fernando. Sí. Y te vi. A lo lejos estabas muy, muy concentrado con dos o tres personas, jóvenes parecidos a ti y algo estabas haciendo. Dibujando, no me acuerdo bien, pero algo estabas haciendo. Cuando de repente pasan estas cosas, uno comete el error de preguntarse, bueno, ¿y por qué pasó esto? ¿no? Y empieza a renegar de lo que crees pero yo me daba cuenta que en ese momento tú estabas al contrario, muchísimo más metido, tratando de como ayudar a tu hermana al otro paso, ¿no? o que diera el paso, o que, su, o que se fuera muy bien, etc. ¿no? Es, te hago la pregunta. A partir de ahí, creo que yo te empecé a escuchar más en el radio y me di cuenta que al contrario, tenías muchísimo más fe, más energía de lo que ya estabas de por sí haciendo, o me equivoco.
0: Sí. no tienes toda la razón. Mira, mi hermana muere en 1999 y es justo cuando empiezo a estar al aire, curiosamente. Pero fíjate, a estar al aire en el turno de la mañana, en un programa importante en la mañana, había tenido otros eh, pro, programas y todo esto, pero en el morning show, ¿no? Y esto que me preguntas, fíjate... Te voy a tratar de resumir rápido lo que fue el, la trascendencia de mi hermana. En ese entonces, mi hermana estaba muy metida en, ahí en casa área donde tú le diste la beca. Ella estaba tratando de aprender cosas holísticas ya más penetradas en la salud, en masajes, otro tipo de cosas. Pero... Antes de eso, como dos años antes de eso, o tres, en 96, 97, ella conoce a un maestro que, que yo admiro mucho y el conocimiento que él presentó, porque era el único que lo manejaba en aquel entonces, que se llamaba Drúmbalo Melquisedec, y toda la geometría sagrada. Mi hermana me platicaba muy emocionada porque me dijo, tienes que tomar este taller, hermanito. Lo tienes que tomar, lo tienes que tomar. Sí, hermana, lo voy a tomar. Me platicaba de la meditación Mercaba, que Mercaba es este campo de luz, estas dos pirámides encontradas, donde le enseñaban con la geometría sagrada la trascendencia del espíritu. De hecho, el Merkava, pues, es el vehículo que transporta nuestro espíritu en, en interdimensiones y en pasos. Mi hermana estaba verdaderamente fascinada, clavadísima en la, en la geometría sagrada y me platicaba todo. Y ella me platicaba, fíjate que hay una meditación, la meditación Mercava que une la, la parte matemática masculina del hombre y la emocional. Y al, al unir estas dos partes, resulta ser que esta meditación lo que hace es que te ayuda a trascender, a liberarte del cuerpo. hay son 17 respiraciones y la respiración número 18 te la dicta tu ser superior cuando estás preparado. Bueno, lo fascinante de esto es que pasa el accidente, ella muere en un accidente en la carretera Acapulco, a mi, mi cuñado no le pasó pero nada, ni un rasguño, y se voltean y todo esto, y en el proceso de duelo de, de estar... Eh, Preguntando, sufriéndolo, enojado con la vida, eh, con Dios, en fin. Empiezo bueno, a decir, bueno, y también mi sobrina Claudia, que era su hija, que nos llevamos muy poca diferencia de edad, cuatro años, también aprendió este taller,
1: fue a tomar ese taller.
0: Nos empezamos a empapar más del taller cuando ella muere. A mi cuñado le preguntamos, como pues cualquier accidente cuando se tiene, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Pues mira que yo venía manejando, nos encontramos un banco de agua, eh, derrapó el coche, se, se volteó y justo cuando se volteó, se perforó el techo de, 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 de la fricción con el pavimento y pues tu hermana iba ahí y pues a ella le pegó en la en el cerebro, en la cabeza, se, se, le, pues se perforó pero tu hermana, lo que me llama la atención es que el coche vuelve a quedar otra vez de pie, o sea, sobre las ruedas, y me voltea a ver y lo único que hizo fue, o sea, exhaló. Yo no lo entendí en ese momento. Lo dejé pasar como algo, me volteó a ver, me dijo, todo está bien, y exhaló. Y después... Siete meses después yo tomo ese taller, lo busqué por cielo, mar y tierra para tener un cupo en el taller, lo voy a tomar, aprendo esta meditación de la que me habla mi hermana y aprendo lo de las respiraciones y las exhalaciones que la número 18 es cuando ya hasta aquí y entonces pues todavía me surge una fe más ciega y unas gracias a la vida de que mi hermana se fue con lo que aprendió, con esa exhalación, con esa última exhalación, con esa exhalación dijo, adiós, ya me voy. Agarró su vehículo y despegó. Y eso, eso, Saúl, no sabes cómo vino a darme otra inyección de fe tremenda. Claro,
1: claro sí, sí, sí.
0: Lo comprendí hasta ese momento, ¿no? Y dije, gracias Dios mío, sí es cierto, sí es cierto, porque te entran muchas dudas, ¿no? Claro, Siempre sí. en este camino y dices, si sí existirá, si sí habrá, si sí será en verdad cierto, si sí no estoy perdiendo el tiempo a lo bruto... ¿no debería de ser yo un hijo de tal por cual y entonces portarme como todos los hijos de tal por cual y me va a ir mi mejor en la vida? O sea, llegan momentos y puntos en los, que, en los que dudas, y dudas mucho, ¿no?
1: Sí, no. ahora, fíjate lo que dices, es muy interesante porque te lo voy a poner así. Creo que todos vivimos una situación de ese tipo en algún momento. ¿no? En el caso tuyo fue con tu hermana, Sí. Y la fe y todo lo que tú tengas de estructura se puede desmoronar. Quiere decir que todo fue solamente una fachada y no había algo que te sostuviera de raíz. Pero si tú, ese viento tan fuerte y movimiento tan fuerte en nuestro interior se resiste o se aguanta, pues algo nuevo puede surgir. Sí. Que es lo que fue tu caso. Y ahí viene la cuestión, a ver. Coincide que cuando pasa con lo de tu hermana yo te empiezo a escuchar. Pues Empezabas en el radio. Sí. Y, y empezaba yo a escuchar y dije bueno, este... La, la, te voy a decir una cosa muy interesante y lo, y lo voy a decir al sí, aire porque así es. <risa> eh, me decían mis hijos, hoy dice, hablan con una, mucha energía, este, como que... Este, como que es muy tiene mucha energía o sea digo sí sabes que todas sus familias así los conozco sí. pero tu hermano Hugo que es de mi edad no o sea, Hugo es, es impresionante o sea de energía y esto y vamos eh, de linda bueno tu hermana era igual yo recuerdo fíjate que eh, cuando ella terminó terminó su diplomado de masaje me dijo quiero que darte masaje tú como parte de lo que me diste para que y yo no pude fíjate porque te... como yo dirigí ahí digo hijo te, te pongo a alguien porque tengo un montón de cosas que hacer y no me dejan bueno sí está sí. bien pero recuerdo su energía cuando hablaba una voz fuerte siempre con mucha seguridad que eso es a lo que se refiere la gente tiene mucha seguridad en sí mismo y tú tienes esa característica sí Ahora, en esto de la cuestión espiritual, eh, podemos encontrar muchas cosas. Le llamamos espiritual a todo aquello que no tenga, eh, bueno, que sea algo que se mueve dentro de nosotros, no tiene que ser la religión necesariamente. Puede haber una persona religiosa con mucha espiritualidad, pero no necesariamente debo de tener una religión para ser espiritual. Pero actualmente, no sé si coincidas, y te lo pregunto, eh, cuando llegan todos estos conocimientos, principalmente a los Estados Unidos, todo se empieza a comercializar. Sí. Por ejemplo, eh, hay un, no sé si hayan visto, tú no hayas visto, un, un documental muy interesante de un, un una persona que se dedica al cine hindú que se llama Kumare, la verdadera historia de un falso gurú. Hacer. Ah, sí,
0: claro, claro que sí, 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 sí. sí lo viste,
1: bueno. Sí. Y si te das cuenta, eh, tratan de hablar del placebo espiritual. Es el tema, el placebo espiritual. Bueno. Ahí nos encontramos, pues, que él hace todo un show para convertirse en un maestro de yoga. Sí, en el documental. Él sí. es un maestro de yoga, se hace valer de dos amigas, que le ayudan a decir sí, ¿no? él es un iluminado, eh, sí, es un maestrazo, sí, sí. y él empieza a hacer sus, sus ondas ¿no? de, de yoga como puede, porque no es realmente un maestro de yoga. Y ahí viene la pregunta, Antonio. En los Estados Unidos, en el año de mil, no, 2002, 2002 la, la industria del yoga, que son tapetes, la vestimenta, Sí, las escuelas, aditamentos especiales para Yorna, alcanzaron los 2.700 millones de dólares. Entonces, todo se vuelve una industria. Empieza el mundo, por ejemplo, del masaje. En Estados Unidos es impresionante. ¿no? Tú lo has visto. ¿no? O sea, el masaje más barato te vale 100 dólares. Sí, sí, sí. Entonces, la espiritualidad se vuelve muy, muy actual y los jóvenes actualmente ante la vida que llevamos, buscan estas cuestiones llamadas espirituales que no son las, las que te enseña la religión. La religión no te va a enseñar estas cosas como la astrología, el tarot, la lectura de café, eh, cosas extrañas para mucha gente, no pero que actualmente ya es muy normal. Los jóvenes actualmente como que hay, hay que ser veganos, hacemos yoga, empiezan a hacer estas disciplinas por moda, no como un desarrollo personal interno. Exacto. Sí. entonces hago la pregunta tú te he escuchado, hablas del ego que es fundamental si no trabajas sobre ti mismo quién sabe dónde andarías, ¿no Toño? sí
0: ya me hubiera perdido hace Esa, mucho Eso. Tiempo.
1: ya te hubieras perdido si no hay trabajo interno hacia el yo hacia el ego ese es el problema actualmente entonces mi pregunta es eso, ¿cómo ves tú la espiritualidad actual, la espiritualidad actual que ve todo esto muy cool, como dicen ellos, ¿no? Sí. Y es realmente espiritual, y hay mucho ego, de hecho. Hay mucho ego. Eh, ¿Por qué? Porque yo, vas a los gimnasios de yoga o al yoga mismo, y todos son poses, son gente que hace muy perfectamente las asanas, las posturas. Sí. Y tomándose fotos y todo. Entonces se vuelve, soy vegano, por no por convicción, sino por moda o vegetariano, o hago yoga, o medito incluso, por moda. Sí. sí y debo de, tener moda. Mis, debo de tener mis tiritas tibetanas acá, ¿no? Porque si no, pues este, estoy fuera del, <risa> del mundo espiritual. Pero lo verdaderamente espiritual es el trabajo sobre el yo.
0: Claro. Claro, porque, porque yo siento, retomando un poquito lo que nació en Estados Unidos y todas estas corrientes, eh... Ahí es lo que a mí me da mucha risa. Eh, y, y tomando y la, la parte vegana o, o vegetariana, ¿no? Que. que dicen, dicen, bueno, está de moda, está de moda porque, porque te desintoxicas del cuerpo, cuerpo porque, porque te, 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 te vives, vives más, porque, porque te, te, te sientes mejor, mejor. Y porque. y ya, así al último, sí, pues, pues pobres animalitos, ¿no? ¿no? Porque, porque cómo sufren, sufrir, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Si le entras eso, está perfecto. Pero. El tener estas fachadas o este hacer yoga, que se cree que el yoga es una especie de ejercicio, es un equivalente al ejercicio, a la moda, a lo que se va poniendo en corrientes de moda, y estar por dentro totalmente hecho nudo, no te sirve de nada. Eh, si algo que me enseñó mi hermana... Y, y, y mi papá, fíjate, mi papá sin saberlo, eh, porque mi papá no era muy metido a la parte espiritual, como mi hermana. Eh, mi papá se conservó siempre muy bien, muy bien. Vivió 95 años hasta el 2002, hasta el 2022, eh, eh, y, y se conservó muy bien. Pero, pero lo que está dentro es lo que reflejas fuera mi hermana antes de morir justamente eh, meses antes te lo juro, bueno tú la viste tú sí, la viste sí, sí, sí. Eh, no representaba no. los cincuenta y tantos años que tenía y no. decía hermano oh, yo cuidándome, no hermana, es que eso tiene un chorro de grasa hermano lo que tú tienes adentro es mucho más poderoso de lo que puedas comer puedes comer hasta piedras Puedes comer hasta, comer hasta sapos capeados, capeados. No, me acuerdo, yo, come, come sapos capeados. capeados, no te va, no te va a pasar, pasar, nada. pasar nada, ¿qué tienes dentro?, ¿qué, ¿Qué hay dentro de, de ti?, ti? Eso, eso es lo, lo, que, en tenerla, enferma, lo, lo que, que en verdad enferma, eh, lo, lo que en verdad lastima, lo que en verdad mata, lo, lo, que, lo, en verdad lo que en verdad pudre, no lo que entra por, por tu boca, boca. Y, y me acuerdo que eh, ella ponía mucho también este aspecto de moda y de, estaba creciendo la moda y, y se empezaba a usar el internet más, entonces por internet había suscripciones, a, sobre todo en California, tienes razón, en escuelas de yoga, en escuelas de meditación, y ella me decía, cuando la gente entienda que meditar no es otra cosa, más que callar la mente, nadie necesitaría un maestro. Calla tu mente, nada más. Calla Exacto. el nudo, deshaz primero los nudos que traes dentro y después te pones a hacer yoga. Entonces, si lo acompañas, el cuerpo físico, el espiritual y el mental, es cuando en realidad una persona, si la ves haciendo yoga, pero sabes también que hace yoga en su hablar, en su tratar a la gente, en su manera de conducirse, en el súper, en el tráfico, en el metro. Correcto. Eso es el yoga. Así Ese es. Eso es hacer yoga. No Así nada es. más irte a meter una hora a un lugar y después sales mentándole la madre a todo el mundo y te metes ahí cuando puedes y te quedas un cambio que te dieron de más y todas estas cosas. Eso es el yoga. Así es. Pero siento que, que se hizo moda porque actualmente la gente, eh, y como ha ido avanzando la tecnología, es lo necesito ya. Hay maestros también, eh, maestros entre comillas, que, que te dicen, para llegar a la felicidad tienes que hacer A más B igual a C y vas a ver que eres feliz. Para librarte de todo sufrimiento o karma, como me platicabas, Haz esto, 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 y esto y esto durante un mes y ya acabó. eres un santo. Ya, olvídate, te va a venir la fortuna y todo. Eso queremos. Y eso quiere la gente. Inmediatamente, instantáneamente. Y aquel maestro que te diga, con mi taller vas a encontrar la paz o la salud perfecta o el significado de la vida, pues te está choreando. Claro. Sí. Porque... No hay un 2 más 2 igual a 4 en esto. Correcto, eso sí. Eso Es sí. lo interesante de la vida. Sí, la, de, creo que, sí, de creo de que, que lo importante. Las fórmulas que no se eh, que, encajonan, ¿no?
1: Exacto, yo creo que lo importante ¿no? es la conciencia que uno tiene sobre sí mismo, ¿no?
0: ¡Conciencia! Es que esa palabra es fantástica, Saúl, y por eso el, tu programa y esta estación, esta estación de que hablen de la conciencia, porque yo creo que para mí es lo más importante que hay lo más importante y tratar de explicar la conciencia puede ser muy sencillo o muy profundo porque la conciencia simplemente es darte cuenta de quién eres
1: eso es todo, es el darte cuenta sí,
0: así es. darte cuenta de quién eres y tú ya me dirás porque sí por un lado puedes conocer en talleres, en escuelas en, en ramas eh, eh, lo que es, por ejemplo, las leyes del equivalión, leyes universales inquebrantables, eh, leyes que actúan en todo momento, etcétera, y decirte, bueno, estas son las reglas del juego, pero si tú te das cuenta de cómo las estás aplicando cada segundo de tu vida, pues entonces vas a empezar a desarrollar la conciencia y quizás eso sea lo más fácil. ¿O lo más, más difícil. difícil a lo que puede llegar a un ser humano? Sí. Lo más difícil quizás. Mira, te voy a dar un ejemplo. Creo
1: que de ahí podemos partir. Eh, el pensador hindú Krishnamurti... Sí. Le estaban haciendo una entrevista en Nueva York, en radio. Y uno de los... Bueno, eran dos conductores. Uno de los conductores enteró que en India una persona le había comentado que cada vez que amor iba a India, porque él, él viajaba a varios puntos y siempre llegaba a quedarse dos meses en India, lo visitaba una niña que había perdido la vista. Y le ponía la mano en los ojos y no hacía otra cosa más que cinco o diez minutos. y Ya la niña se iba y platicaba con sus papás, etc. A medida que fue pasando el tiempo, la niña se curó. Pero los papás no le llevaban a la niña para que se curara. Llevaban a la niña porque la niña quería ir a que Krishnamurti le tocara con sus manos los ojos. El conductor de radio le dice, ¿esto es cierto? Y le dice Krishnamurti, pero eso no es importante. ¿Por qué se quiere ir usted por el show? Lo importante es su conciencia. Y entonces le dice, al señor, pero es malo, dice, usted me va a negar de que puede existir la clarividencia. Y que es la y le dijo, mire, la clarividencia es muy peligrosa cuando no sabemos quién es el que lo maneja. Porque ser clarividente con el yo activo es como abrir las cartas sin pedir permiso. Sí. Qué,
0: qué extraordinario eso, sí, sí, es cierto si no hay yo,
1: no hay problema. Pero el problema es de que pensamos que toda esta serie de cosas, para él las minimiza, que la las minimizaba, estas acciones, de la, o sea, las consecuencias de todas estas cuestiones de poder curar a una persona, de poder ayudarla de otra manera. Él decía, no, 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 es que lo más importante es tu interior. Como tú dijiste, lo que tú eres por fuera, estás por dentro. Si tu vida es un, deso un desorden, pues así estás por dentro. Ponle orden a tu vida.
0: Todo va interrelacionado en el aspecto de, de quién eres desde adentro, de cómo te das cuenta por dentro. Eh, tu alimentación, tus gustos, tu, tu, tu casa, tu, tu energía, tu suerte, vamos a ponerla de esta manera, ¿no? Todo va completamente relacionado una con otra y, y en el andar o en, o, en el, o, en, o en el camino, tú también, Saúl, te ha pasado mucho esto, vas tomando cosas que dices, oye, me gustó mucho esta parte del budismo, me quedo con esta parte, me gustó mucho, demasiado esto, del judaísmo o de su parte esotérica, la cábala, con esto me quedo, me gustó, me encantó esto del islam, con esto me quedo, me encantó esto del cristianismo, esto es para mí es fabuloso, me quedo, y, y vas haciendo una comparación, digo, me falta muchísimo por aprender no y ojalá Dios me preste vida para seguir aprendiendo, pero Mientras más vas investigando, mientras más te vas clavando, te vas dando cuenta que hay una serie de comunes denominadores en todos lados, que dices, si es cierto, nada más que esto lo dicen con estas palabras, y esto lo dicen con este método, y es lo mismo, y todo te lleva a la conciencia, donde Todo. te dicen, el, el meollo del asunto, el paraíso, el, el, el la, la vida eterna, el más allá, el, 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 la, el la interdimensionalidad, es en la conciencia, y se te está dando la vida para que así lo experimentes y te des cuenta, es aquí, es ahora. Así es. No necesitas ponerte tu tapetito de no. 200 dólares y, tu, y tus mallas no, 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 no. ir ahí a, a, a hacer una eh, un mudra de saludo y decir, eh, no sé, etcétera. Y, y, y luego decir, eh, soy un desastre en la vida. No tengo ni principios, no tengo ni convicciones, no tengo ni respeto, no tengo ni, ni valor a los demás, etcétera Fíjate que con la pandemia, cuando fue la pandemia, yo pensaba, Saúl, y lo quiero seguir viendo así: que fue un aviso.
1: Sí, yo también.
0: Fue una oportunidad para que empezáramos a desarrollar nuestra conciencia. Sí. Porque cuando empezó fuerte y que te enteras que fulano murió, su tano cercano murió, el amigo de tal murió, y dices, ¡ah, esto sí es verdad! Nos empezamos todos en los edificios, por ejemplo, yo en un edificio, eh, te empiezas a cuidar de, oye, ¿necesitas algo? ¿Te puedo acercar a algo? Porque empecé a comprender en ese entonces que la gente podía entender un poquito lo que era la conciencia, porque decía yo, bueno, ahora la gente se está preocupando por el que vive arriba o el que vive al lado, porque saben que si se enferma el de arriba y el de al lado, me enfermo yo. Entonces ahora nos preocupamos todos por todos. Sí, esa es la visión holística.
1: Lo verdaderamente holístico es eso. Todo afecta a todo. Lo que pasa es que nosotros lo vemos teóricamente. Hasta que vivimos la pandemia, nos dimos cuenta que si yo no cuido a mis vecinos, también me perjudico yo. Pero tuvimos que estar en la pandemia para darnos cuenta de ese aspecto. Pero cuando te lo decían a ti, ¿sabes que todo está interrelacionado? Pues sí, 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 suena va padre, pero no, no, no siento que verdaderamente sea así. Tuvimos que vivir una situación como tal, para experimentarla, para darnos cuenta. La, la visión holística que tiene que ver mucho con la visión de Rupert Sheldrake no sé si hayas escuchado en los campos morfogenéticos ¿nunca lo has escuchado? No Fíjate que tiene algo que te va a cuadrar a ti muy bien Sheldrake es un inglés biólogo que cuando terminó su carrera fue a la India becado para estudiar con, en India acerca del cómo eran los hábitos de las palomas ¿las palomas? Sí Bueno él eh, una de las investigaciones de los biólogos clásica era ¿Dónde qué es lo que orienta a las palomas para su paloma? ¿Es el, algún aroma? ¿Tiene en el cerebro algún como imán? <ríe> o sea, muchas teorías. ¿no? Sí. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer algún experimento. Él creó lo que se llaman unas palom palomar móvil. Montó unos tiles móviles, los palomares los montaba soltaba las palomas y se movía a kilómetros el palomar para ver cómo, si las palomas daban con...
0: Para despistarlas. Despistarlas.
1: Bueno, se dio cuenta que se tardaban, el primer, los primeros experimentos durante los primeros tres meses, se tardaban de 45 minutos a una hora de encontrar el palomar. Cuando ya le encontraba uno o dos, empezaban a llegar todas las demás. Sí. Bueno... A medida que hacía cada vez más difícil el experimento, pues no, 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 resulta que cada vez aminoraban el tiempo. Hasta que él mismo dijo, a ver, vamos a hacer algo ya más largo, ¿no? Salieron en la noche, soltaron las palomas, se movió el tráiler cerca de 12 horas de movimiento y las palomas solamente tardaron 35 minutos en llegar. ¿no? Bueno, pero ahí no fue lo sorprendente. Se va a Estados Unidos... Y hay un investigador amigo suyo que está haciendo algo con las palomas. Él está haciendo algo diferente, él no las mueve, sino que las limpia. O sea, Se suelta las palomas, agarra con agua a presión, las, las limpia totalmente y les mete aromas para que no identifiquen las palomas o palomas. Las palomas al principio, igual que Sheldon, se tardaban en reconocer, algo los hacía reconocer, le llamaban a las demás palomas y llegaban. Y a medida que iba pasando el experimento, lo hacían cada vez más rápido. Bueno, platicando a ellos, se sorprenden ambos ante esto, de ahí es donde se crea la, la idea de lo que se llaman campos morfogenéticos. Eh, Shelley le platica esto, que está haciendo en India, él lo que está, viendo en, lo que está haciendo en Estados Unidos. Y para sorpresa le dice, ¿sabes qué? Le dice a Sheldray, hay algo sorprendente. La última vez que hice el experimento, me llevé el palomar como tú lo haces. La lavé, la limpié y la moví aparte. Y las palomas, las palomas llegaron en 15 minutos. Conclusión, Antonio. Las especies, las, la, la naturaleza se mueve por especie. La mente es una especie y se comunican entre sí sin conocer una paloma a la otra. Pueden estar en las de, las de la India y las de Estados Unidos, no necesitan haberse conocido. Como se mueven por especie, ellos aprenden lo que hicieron también en la India. Entonces el concepto que estamos tratando que trato de definir es ese. El ser humano, al, al tener el yo tan presente, el ego tan presente, está dividido. No se mueve como especie. Sí. Lo que hablas de la pandemia. Nos movimos un poquito como especie y hubo muy buenos resultados.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: todo vuelve a la, normal, a la normalidad y vuelve otra vez la personalidad a predominar el estilo de vida de cada uno de nosotros.
0: Exactamente. Y volvemos a separarnos de la especie. Nos separamos. Nos separamos y fíjate, apoyando esta teoría que tienes, bueno, este estudio, este experimento, hay uno de a lo mejor tú si sí has oído hablar de él también, que se llama el undécimo simio. Sí. Es un experimento muy importante a, a finales de los años 70, donde exactamente hicieron lo mismo. Esto está explicado como yo lo aprendí o como está estudiado, que tienes razón en las especies. En el planeta Tierra hay una red que está envolviendo la Tierra que es una red de conciencia crística. ¿no? Y todos estamos conectados a esa red. Todos estamos conectados por estos tubos de prana que entran en nuestra mollera y, y recorren todos nuestros chakras. Estamos conectados todos, todos, todos. Lo que le afecta a uno nos afecta a todos. Y en ese experimento vieron en una isla eh, que estaba muy lejana de la parte continental en África, una especie de, eh, de monos a los que les pusieron una fruta, bueno, un fruto, la batata, y no sabían cómo pelar. Cuando uno de ellos descubre cómo empiezan a utilizar herramientas y le empiezan a pelar para su consumo, los de la isla, les estoy resumiendo mucho este experimento, los de la isla lejana aprenden cómo pelar la batata, cuando era la primera vez que también veían ese fruto. Es por lo mismo. Se sí, comunicaron sí. a través de la, de la red de conciencia crística como nosotros estamos interconectados. Por eso, si alguien sufre, si alguien es asesinado, si alguien es lastimado, ultrajado, la especie, todos sufrimos claro, claro. esa es involución en la especie.
1: Así es. Qué bueno que todos lo dices porque así es. sí sí sí, le
0: va bien. Si el... Todos crecemos cuando alguien tiene triunfo y Exacto. descubre algo nuevo, ¿no?
1: De ahí sí, viene tu efecto, efecto positivo. positivo.
0: Eso es lo que quisieras, Aurelio. No, pero no, pero, que ver, es que, pero tiene, una,
1: pero tiene algo que ver, Toño. Si sí, mueves sí, al, a, al, el efecto positivo, por lo menos en tus oyentes a, a través del auto, el radio, ¿no? Ir escuchando noticias, sales y llegas triste al trabajo. Sí. En cambio, vas escuchando a alguien que te dice, ¿no? pues no, ve la vida diferente, pues llegas a, la, a tu trabajo diferente y ya empiezas con una actitud diferente. Y, y yo creo que ahí empieza todo, ¿no? Hay una actitud primero. Eso puede hacer un, cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Solamente, solamente es caminarnos un poco más hacia adentro de nosotros. Lo que dijiste, la conciencia es lo que somos, ¿sí? Y la, y la conciencia es darte cuenta de quién eres. Nada más. Y, pero fíjate cómo el ser humano con el ego nunca aceptamos lo que somos. El perro es perro y no trata de ser gato.
0: El Exacto.
1: león, la jirafa no quiere ser león. Cada quien, cada quien cumple su papel. El ser humano es lo único que, quiere, que no quiere aceptar que es un ser humano.
0: Sí, tienes sí. razón. Es verdad. Y somos los únicos... Que queremos ser como el vecino. Exacto. Y que queremos superar al vecino. Sí, sí. Y que queremos ser más que el vecino. Exacto. Y perdemos por completo nuestra camino y nuestra guía. Lo perdemos por completo.
1: Sí, casi siempre nos vamos hacia afuera, ¿no? Queremos todo lo
0: que tiene por fuera la persona. Sí, sí, sí. Esto pasó, esto pasa... Y, y a mí me da mucha risa porque eh, eh, se empiezan a hacer grupos, colonias incluso, ciudades eh, que, que, pues bueno, muy hipsters que no están de acuerdo con nada establecido y entonces yo me hago vegano y entonces yo eh, hago yoga. Estoy en contra de todo el establishment, ¿no? De, todo de, el sistema. Y, y me hago hipster. Y terminan siendo todos iguales. Son Igual. Totalmente es lo iguales mismo. que los que no quieren ser iguales, que los que son iguales para ellos. ¿no? Es lo
1: mismo, ser Por la moda, moda. Sí.
0: Por la poca conciencia que hay en uno. Así es. Es, es el, el perderte el camino, el perder tu, tu identidad por querer ser como, como otra persona, ¿no?
1: Así es. así ahí está la clave. O sea. El, creo que. Hemos, bueno, hay un punto que, que me gustaría tocar antes de retirarnos eh, que también está sobre la mesa, ¿no? Actualmente eh, hay mucha información por el internet de cuestiones de espirituales, eh? o sea, hay muchas escuelas, muchas este, filosofías, tendencias. Hay ciertas cosas que se arreglan y se acomodan. Surgen muchas personas que, a, que aprovechan esta cuestión. ¿no? La gente necesita creer. Como ese experimento que te dije de Kumare, ¿no? hay una necesidad de creer. Y hay gente que abusa de eso. ¿no? Eh, la cuestión está en... Lo, lo que te quiero dar a entender es... Eh, la moda, es una cosa, pero también hay otra forma de decirlo. A ver, eh, yo creo que va a ser la educación. Yo ya no voy por, por nada, no voy más a fondo. La educación tiene mucho que ver. Porque cuando te educan, en donde la, los niños, las niñas, son educados por la muchacha o la abuelita, porque los padres tienen que trabajar. Aparte en la escuela... Y yo te, me acuerdo que mis maestros eran autoridad, ¿no? Mis papás me regañaron más a mí por no hacerle caso a la maestra o al maestro, y ahora pues es al revés. Sí, claro. sí. No le puedes tocar a un niño nada, ni puedes decirle nada porque se puede ofender, los derechos humanos te andan metiendo al bote, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, al no haber una educación, al no haber un, una educación, la cuestión esta de la búsqueda espiritual, pues está totalmente desubicada, no hay una raíz. Si sí, me, me doy a entender, no hay, no hay una.
0: Totalmente. No hay
1: algo de donde hacerse. Entonces, cualquier cosa parece y de cualquier cosa se agarra. Tú lo dijiste muy bien. Eh, soy vegano, no me gusta que maten a los animales, las correas de toro. Pero te voy a dar una golpiza porque yo no estoy de acuerdo a que lo matas al toro. Y pues. Cada quien su gusto, ¿no? o sea, Pero te voy a
0: aumentar la madre. Te voy a aumentar la madre, te voy, eso, voy a
1: partir sí, la madre porque. Es, no es posible ¿no? entonces ¿dónde está esa cuestión llamada espiritual? es eso, yo, yo creo que tiene que ver la educación, se ha perdido lo que es educar la palabra educar es algo muy profundo, educar es transmitir darle energía sí, construir Claro. y aparte a un ser humano sí. y eso ya no nos preocupamos, ahora ya todo es información, información los maestros, los papás dicen yo traigo aquí a mi hijo a la escuela para no para que usted le dé clases de moral. Eso es que me cargo yo. yo. Aquí mi hijo viene a aprender. Sí. Imagínate un padre que te dice eso. O sea, sí, o sea, no, te sí. entiendo. Sí, entonces creo que la, lo más profundo de esto es que la educación se ha perdido mucho y que la educación para mí, a lo mejor yo estoy equivocado, pero para mí la educación es sagrada.
0: Y es algo holístico, sagrado y holístico. Así es. Y yo creo que ahí que estamos todo. perdidos, ¿sí? Fíjate que yo creo que hay un punto de quiebre socialmente hablando, pero también espiritualmente hablando, en donde mi generación, la generación X, tuvo mucha culpa de esto, eh, tuvo mucha culpa por muchos supuestos cargos de, de la otra conciencia, hablemos de la otra conciencia, que es un término eh, ficticio, que es, ay, cuando decimos conciencia, decimos, ay, no, a mí no me remorde la conciencia, yo no tengo culpa de nada, o la conciencia es Pepe Grillo, ¿no? Diciéndote... Ah, le, te robaste 50 pesos cómo eres malo vete a confesar 50 veces con el padre No, eso no. pero hay una supuesta culpa de connotación eh, autodidacta de esta generación en la que empezaron a ser padres yo nunca tuve hijos yo decidí no tener hijos yo lo decidí me divorcié me casé, me divorcié por este factor, nunca quise tener hijos. Y, y yo lo veo con mis amigos de mi edad que decían, es que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve. Es que yo no soy nadie para decirle a mi hijo que tiene que seguir esas reglas. Lo voy a cambiar de escuela, lo voy a cambiar a otro sistema, en fin. Pero yo decía, te das cuenta, no se trata de que seas... Eh, el compadre de tu hijo se trata de que seas quien lo está edificando si tú no eres fuerte en los cimientos que estás poniendo entonces tu hijo va a tener compadres compadres, compadres va a tener por todos lados y, y, y compañeros tú no eres su compañero, eres su guía lo que tú estás haciendo lo que tú dejes de hacer lo que nosotros hacemos como adultos los niños lo absorben completamente y son los que están creciendo con un sistema de tener eh, la, la rapidez de los videos de TikTok, que si en cinco segundos no llamas la atención de alguien, ya no sirve. Que ahí nacen los maestros espirituales, maestros entre comillas, que te dan eh, tres recetas y que te dicen algo. Y entonces, ¿es el show? Como decía Krishnamurti, ¿prefieres el show que en realidad lo que estamos dejando a un lado, que es la parte espiritual, de hecho, decir espiritualidad, eh, te voltean a ver como diciendo, qué anticuado eres. Todavía crees en eso, ¿Es espiritualidad, qué onda. Y se relaciona al esquema estricto de una religión. Dices espiritual y te dicen, ah, católico, ah, judío, ah, musulmán, ah, no, eso ya pasó de moda, no, 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 no. no me estoy refiriendo a la espiritualidad, que no eres un ser espiritual, no tienes espíritu, no sabes lo que es el espíritu, no sabes lo que es el alma, lo que es la mente y lo que es son los huesos y la carne, no sabes todas las diferencias que hay en eso, te estás perdiendo entonces absolutamente todo de lo que puede darte la vida que te está dando la oportunidad de desarrollar tu conciencia. Es decir, decir, ¿quién soy? Sí. ¿Qué, qué es lo que quiero en realidad alcanzar? Tengo todo mucho mejor que el vecino, mucho mejor oportunidad que X persona, porque yo tengo esto, 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 esto y esto, y nací para esto, esto, esto y esto. Así es. Y no nos damos cuenta. Pareciera ser que todos, y como están marcados ahorita las cosas y las tendencias, todo mundo quiere tener las mismas cosas hasta para vestir sí. hasta para comer hombre hasta para disfrutar para distraerte todos tenemos que tener lo mismo todos sí, lo sí, mismo sí, sí, sí. y así no es y es tan curioso esto de la educación que dices que para mí como dices, si bien lo dices la educación es sagrada, es lo más sagrado es lo único que le vas a heredar a tu hijo exacto es lo único que le vas a poder heredar las bases los principios y sí, los valores pero la educación que hace fuerte a ese edificio ese edificio como cualquier edificio se con, se complementa de obra negra obra blanca herrería eh, eh, plomería igual el hombre el ser humano es cuerpo es mente es espíritu es, espíritu, es alma que son cosas muy distintas.
1: Así es. Y
0: Entonces, esa es la búsqueda que, que se supone debemos tener en la vida. Así es. Y paradójicamente, cuando la alcanzamos, estamos preparados para despegar o podemos trascender. Ah, no, sí. Paradójicamente.
1: Exacto. No, Tony, pues mira, creo que te agradezco mucho la entrevista. Hemos llegado al término de la entrevista y no me esperaba realmente que fuera así porque a veces este no creas eh, cuando que tratas de comunicar algo a se contrapone ciertas ideas y no fluye ¿no? pero no todo sí. salió muy bien te agradezco mucho por esta entrevista y ¿qué más te puedo decir? este que sigas tus éxitos que todo siga bien sobre todo que estés muy sano que sigas gracias, así como igualmente. eres y Gracias nuevamente por esta entrevista.
0: Salúdame mucho, por favor, a tus hermanos. Por favor, no, no. diles que los recuerdo con muchísimo cariño. Al contrario, el agradecido soy yo. Invítame más segu seguido, Saúl. Lo no haré, lo haré. Créeme más, que lo platicaremos.
1: Por por lo Hay mucho
0: que platicar, mucho que platicar, Saúl. Así Invítame, es. no sabes así. Sí, lo
1: vamos a hacer, no te preocupes. Ya con esto, créeme que a lo mejor ya se te va a caer gordo.
0: No, no, para nada. Invítame mucho, por favor, Perfecto. Saúl, por favor. Y me voy a despedir con una palabra que, por cierto, hablando de lo de moda, te voy a platicar algo rápido. A ver, dime. Tuve la oportunidad de ir a India. Fui a un retiro también en Puna, en India, al Centro Osho. Fui, porque mi hermana me inculcó muchísimo Osho, ¿no? Bueno, cuando voy a India y dije, ay, cabrón. Qué, qué bárbaro, aquí todo que mundo es, es muy espiritual, espiritual. Qué bárbaro, todo el mundo te saluda. namaste, namaste, namaste. Y tú aprendes una palabra como namasté por moda, que te vas a tomar tu yoga y te juntan las manos. namaste. Y le pregunto a, a un chavo que hablaba muy bien en español: ¿Por qué todo el saluda namaste? Güey, pues es sola o adiós, no es otra cosa. No me así, pues yo pensando que era lo más sagrado del mundo. No, güey, sola o adiós, nada más te, pues nada más te.
1: Sí, tienes razón. Así pasa. Es algo muy sí. común. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y,
0: y es, 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 es falta de información y es. Son modas. Modas sí, es. que. que es, ojalá, y yo confío mucho y tengo mucha fe en que. La oscuridad que estamos viviendo a lo mejor se pone más oscura, pero va a venir un momento de luz muy, que cambies, muy fuerte. Sí, yo y, también que, y que tenemos que ser fuertes los que creemos en todo esto, en poderlo transmitir a nuevas generaciones. Sí, créeme. Háblenle a los hijos, a los niños de Dios. Eh, hable, si no creen en Dios, háblenle del cosmos, de la relación que hay con el universo, porque... Eso, eso ya no lo platican los papás, me doy cuenta es. en el programa de las mañanas y me da mucha, mucha tristeza.
1: Sí, no, 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 hay, hay mucho que, que hacer. Y por eso estoy en el radio de esta conciencia Radio, porque si puedo hacer algo con que dos o tres personas me lo reflexionen, pues ya vamos de gana, ¿no?
0: Y te agradezco lo que estás haciendo, Saúl. Gracias, gracias por haber pensado en mí, no sabes qué agradecido estoy. Y este reencuentro, después de tantos años, qué, qué gusto me dio. De veras, no sabes cómo me voy a ir hoy a dormir tan, tan feliz. Igualmente yo.
1: Muchas, muchas gracias. gracias y que te, te vaya te muy bien, Toño. Yo.
0: Igualmente, Saúl, Muchas gracias.
1: Gracias. Bien, amigos, muchas gracias. Gracias principalmente a ustedes, los que nos escucharon y siguieron esta entrevista. Nos despedimos de su programa Introspección una mirada a nuestro interior y también esperamos que sigan nuestra programación de esta radio internet conciencia radio. Hasta luego, que tengan muy buenas noches.